0: Jak si pozorný posluchač už do mohl všimnout, každých šest dílů náš podcast potká jistá změna. Vydáváme novou řadu, jak my tomu říkáme. Naposledy a také poprvé, tomu tak bylo mezi dílem 6. a 7. kdy jsme začali nahrávat v distančním módu, jestli tomu tak teď můžeme říkat. No a teď tomu tak bude znovu.
1: Ta změna bude vycházet právě z toho distančního rozdělení, kdy Vítek nahrává z Paříže, já z Prahy. A proto jsme to chtěli promítnout i do obsahu dílů, kdy já zůstanu v jeden Praze a Vítek se bude snažit hledat vhodné příměry, pěkné paralely v pařížském prostředí.
0: Tato změna má nepochybně výhodu jak pro redakci našeho podcastu Nás dva s Martinem, neboť už Martin nebude muset opravovat mé nepřesnosti o údajích o Praze. A zároveň doufáme, že i pro vás diváky, kteří tímto doznají trochu nových informací, trochu jiného pohledu a jakkoliv to může vypadat jako spontánní změna, tak se s ní počítalo již před prvním dílem, takže doufáme, že to bude fungovat tak, jak jsme si představovali. V této řadě říkáme pracovně s Martinem P na druhou, jako Praha krát Paříž. No, krása. prostě jsme to tak vymysleli, krása, prostě jsme to tak vymysleli a tak to budeme značit i díly na podcastových platformách, takže pokud například byste opravdu už nechtěli o Paříži nic slyšet, tak jednoduše se vyhnete poslouchání těchto dílů tak, se vyhnete dílům P na druhou.
1: No ale nebudeme si dělat takovou tu negativní reklamu.
0: Samozřejmě. Čekáme od toho konec konců, že to bude ještě lepší a ještě zajímavější, než to bylo do nyníška a proto už vás nebudeme napínat a přejdeme asi rovnou k dílu.
1: Přejeme vám příjemný poslech. Dnes bychom se rádi zaměřili na parky, už jsem měl nutkání říct pražské, ale samozřejmě i ty pařížské. Parky velké či malé, parčíky udržované i neudržované, snad i nějaký výhled do budoucna bude.
0: Stromky, no prostě spousta toho, co v evropských metropolích jako ty dvě, které obýváme, můžeme najít.
1: Zkrátka, čím zelenější, tím lepší bude heslo tohoto dílu.
0: Městská zeleně je ostatně jeden z podstatných aspektů příjemného urbánního žití, kterému se již v posledních letech vlastně oddala většina světové populace. Já nevím, kdy byl přesně ten rok, odkdy je více lidí na světě ve městech než na vesnicích, ale... Ale už ten rok byl. A s tím se pojí potřeba si něco z té vesnice, něco z toho zeleného přinést i do města. Aby to nebyly jenom e, kancelářské budovy, mosty, e, Smíchov City, Vltavské filharmonie a podobné projekty, které jsme vám už představovali.
1: Počkej. Jo. No, tak to byl teda opravdu
0: hutný úvod. No. Asi už to teda ukončeme, nebo spíš zahajme. Z Prahy. A Paříže zdraví. Vítek Seidler. A Martin Šemík. Já se tady strašně těším na jednu otázku, kterou jsem ti chtěl Martine položit. By mě zajímalo, uh, jestli... No, ne asi pořadí největších parků v Paříži, to by přece bylo trochu moc sadistické na začátek, ale který největší pařížský park už nebudeš znát, protože, no uvidíme, tak, tak mě to zajímá, možná dojdeš dál než já, Vancenský lesík a Buloňský lesík, asi v pohodě?
1: Jo, já si koukám teď na mapu, kde jsou, já si to tak nějak jako spoju, Vancenský lesík, ano, Buloňský, jasně, to je pojem, vysloveně.
0: Byl jsi v obou? No, myslím, že v Buloňském jsem nebyl. Ať jsi nebyl v Bolaní to je zajímavý, no. Ale on ten vancenský je takový ještě divočejší, možná zajímavější. Uh, uh, Villet, Park Villet, to je před Cité de Sciences de l'Industrie, tam u, uh, u kanálu Saint-Martin, uh, na severovýchodě.
1: Jo, myslím, že je tam u toho nějaký muzeum, nějaký... To technický muzeum, ano. Jo, 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 tak tam jsem byl, to to, je to, jo,
0: to, to, je to de... Tam jsem byl, to víš, mě ne, nepříjemně si... moc zajímavý, ale ten je vůbec největší po těch dvou. Uh, Twillerské zahrady před louvrem, Jasně. Uh, park de Beauchemont, tam jsme byli spolu. Ano. Martova pole.
1: Pochopitelně, po taipovou
0: věží. Jardin de plant. No. V pátém. Taková už trochu botanická. Nevím, jestli tam někdy byl.
1: No, to asi nebyl. A teda... A znal jsi? No, ono, když se to jmenuje uh, zahrada rostlin, tak... Uh, s... Zní to sice familiárně, ale těžko říct, možná ne, těžko. spíš ne.
0: Možná ne, tak v tom případě se zastavil na sedmém parku, přičemž uh, stojí za zmínku, že se do nich buví proč nepočítá hřbitov Perlašes, protože je to hřbitov, není to úplně bůh proč. Bůh asi ví proč, že park není to samé, co Hrbitov, ale ten je ostatní ještě větší než Vylet a tím pádem největší zelenou plochou, kromě těch lesíků, které jsou stejně mimo. Já teda ještě znal, tam jsem byl vícekrát v Jardin de Plantes, Lucemburskou zahradu, park Monsurii na jihu Paříže a park Bersi. To je deset největších parků, ale jedenáctý, ten mě teda šokoval, park André Citroena, uh, Andrého Citroena v 15. arrondismánu, pěkný, ale tam jsem teda nikdy nebyl. No, to byl dlouhý úvod, ale nějakým způsobem snad uh, si diváci případně, protože nejlepší posluchači jsou diváci našeho podcastu, kteří kromě toho, že poslouchají, tak um, aktivně googlí a hledají na internetu vše, co je potřeba pro... Uh, hladké pochopení toho, co se tady s Martinem snažíme ale, ale,
1: ale i všem ostatním pochopitelně napovíme alespoň naším bonusem, jak na Facebooku, tak Instagramu. No já, Vítku, opáčím podobně záludnou otázkou, byť bys mohl říct, že Prahu můžeš znát třeba lépe, který myslíš, že je největší pražský park a rovnou předestřu, že je velice složité počítat rozlohy nejen parků, no parků v Praze, protože ono to tak vždycky nějak jako se slívá, ideálně jsou parky u sebe, takže tvoří takové zelené pásy, ale myslím opravdu nějaký jeden konkrétní park, který je ten největší a taky předem vyřadím uh, lesy, kterých je v Praze tedy požehnaně, největší je snad, no když se tady koukám na ty, na ta, na ty údaje, na ty cifry, tak 650 hektarů mají lesy na pomezí Hotkoviček, to je Modřanská, Rokle, Cholupický vrch, to už je opravdu eh, kraj Prahy, Jižní, Kunraticko-Michelský les, to je takový ten les, který, který přechází v rostylech od paneláků přímo, přímo do takového neudržovaného lesa, ale jak teda myslíš, který je největší?
0: No, já vlastně v té Praze opravdu spíš než zelené plochy bych počítal ty šedé, potažmo oranžové plochy pražských střech, protože s těmi našimi dvěma vnitrobloky na Vinohradech a zbytek jsou taková, taková poházená stavení pražských vesnic přilepených k Praze v, v roce 2268, 74 ještě, tak... E, e, tak, tak rozumím, že to vydělení parků, lesů, jak jsou velké, je vlastně docela e, náročné. Ale za mě největší park, e, divoká šárka.
1: Já ti na to odpovím tak, že divoká šárka je za mě spíš les než park. Tak stromovka. Ano, co se týká parků s parkovou úpravou řekněme, tak Stromovka by měla se s těmi 91 hektary být opravdu tím největším v současnosti existujícím parkem v Praze. Přičemž na druhém místě, a to byste třeba nemuseli vědět, není Petřín, je něco, něco co je 15 uh, krát větší. Obora Hvězda má 78 hektarů.
0: No jo, no jo, no jo, to je pravda.
1: Poté se umístí taky takový zajímavý na třetím místě, tušíš? Máš nějaký nápad? Ne. Není to park v pravém slova smyslu? Jsou to Olšanské hřbitovy z 50 no, ale
0: hřbitovy, jak jsem říkal, ty nepočítáme, ty nepočítáme ani my v Paříži, takže, no. uh, takže to je těžké. No
1: ovšem, ovšem, když si vezmu nějakou tu rekreační úlohu parků, které slouží k procházkám či kondičnímu běhu, tak Olšanské hřbitovy toto, alespoň v té své západní části směrem k flóře, rozhodně plní, protože pro mnohé Vinohradské slouží jako takováto zelená
0: rekreační plocha. Tak to nepochybně on, kolik má na, na, na rozlohu mají ty olšanské hřbitovy, kolik je to hektarů? Padesát. Padesát, no. Je to velice srovnatelné právě pro představu s tím, s tím hřbitovem Perla 6, vůbec nejnavštěvovanějším na světě, 3,5 milionu návštěvníků samotných hřbitov. To není špatné o sobě? Um, ale ten by byl ostatně větší než všechny ty parky pařížské, až na samozřejmě ty dva lesíky, které Martin stejně taky v Praze nepočítá, takže na tom asi, na tom asi nesejde. Já se ti ještě, Martine, zeptám, jaká je celková plocha uh, zelená v, v Praze?
1: No tak přesné číslo ti neřeknu, ale čistě obecně pražské parky a tam se teda snaží počítat ty ty udržované, kultivované plochy s parkovou úpravou, tak to je cirka 8% rozlohy Prahy, přičemž dalších 10% rozlohy tvoří, tvoří lesy. A nechci ani vědět, kolik dalších procent do
0: celku tvoří rozloha pražských polí. Je pravda, že mě překvapuje, že jsou ta čísla asi menší, než bych čekal. V Paříži je to bez lesíku lesíků a bez hřbitovů, bez lesíků těch dvou velkých, které jsou navíc už téměř vlastně v podstatě mimo Paříž, ale počítají se do Paříže, ale jsou už jako za, za městským okruhem, který vyděluje tu Paříž od, od předměstí, e, tak bez nich a dokonce i bez těch hřbitovů, to stále tvoří 6,4%, což jestli jste byli v Paříži, tak je opravdu docela e, velká plocha. zejména zase připomenu, nepočítají se do toho e, zelené plochy vnitrobloků. Takže e, zahrádky pařížských bytů nebo těch, těch domů se do toho nepočítají, to, co jsou jenom veřejné zahrady. No,
1: když bychom počítali i ty zelené vnitrobloky, tak myslím, že v Praze bychom se opravdu dostali na, na údaj hraníčící s 50% rozlohy Prahy, protože zeleň v Praze najdete mimo teda staré město
0: pražské prakticky úplně všude. No tak z vnitrobloky určitě si myslím v pohodě 50%, to by mohlo být skoro bych řekl i Paříž skoro k 50%, asi ne, ale, ale, ale velká část, nicméně to ještě stále možná nepočítáme ta pole. Ale samozřejmě boj o to, který, které město je zelenější, Praha nemůže nevyhrát nad Paříží, která je naopak jedno z nejméně zelených měst a dělají to dodnes dost problém, zejména pro rodiny s dětmi v centru, v některých arondismánech, na, zejména bych řekl pak na severu Paříže kolem, kolem těch velkých nádraží. Ale přejdeme teď k něčemu konkrétnějšímu, k nějakým konkrétním pražským parkům, který je tvůj nejoblíbenější, nejoblíbenější zeleň v centru Prahy.
1: V centru Prahy? no, Já sice nejsem moc parkový člověk, já mám radši tu městskou zástavbu, ale z centrálních pražských parků to jsou určitě petřínské sady, které se svými 44 hektary by se umístily na pomysleném žebříčku hned na pátém místě těsně za Letenskými sady. Pecínské sady, ono je to vidět vlastně, i když jimi procházíte, tak to je soustava původních zahrad, soukromých šlechtických zahrad, které byly spojeny, proto v některých místech dodnes můžete vidět takové zdánlivě zbytečné rozdělující zdi, které jsou třeba mezi horní částí Lobkovické zahrady, to je taková ta zahrada nad, nad německým velvyslanectvím směrem, směrem, k, směrem ke Smíchovu, která a Lobkovická zahrada v téhle části není příliš udržovaná, respektive je nechána tak jako na divoko, na pospas, a pak je tam ta zeď, která, která ji odděluje od seminářské zahrady, to je zase takový ten, takový ten dolík nad ulicí Helichovou mezi vlastně lanovkou na Petřince a vysokou hradbou Schönbrunské zahrady, která patří Velvyslanectví USA. Ale, to uh... ostatně
0: nikdy nechápu, jak se mohlo kdykoliv projít, že necháme kus Petřína nebo uh, nějaké zahrady, nebudu lát, sam, sam se přesně v těch názvech na Petříně a v jeho okolí nevyznám, uh, americké ambasádě.
1: No, je, je to nesporně zajímavé, ale uh, kdy... No, ačkej.
0: To jsem ti sebral vítr z plachet s tou americkou ambasádou.
1: To jsem mi doslova sebral vítr z plachet s tím, že nejoblíbenějším místem, a to mě tady samozřejmě podpoříš, tak v komplexu Petřínských zahrad je rozhodně vyhlídka u sochy Pany Marie z Exilu, která se nachází vlastně u Strahovského kláštera a je od nám tu krásný výhled směrem dolů do vlašské ulice, na Janský vršek, na pleský hrad,
0: na celou Prahu. Ale doporučujeme vám tam nechodit, protože tam bude zase jenom víc turistů a to mi s Martinem neradi. Já mám k Petřínu dva, dvě přirovnání. Jedna k Lucemburské zahrady, které se v velice známém až světoznámém magazínu, už jsem ho zapomněl, Nebyl známý, ale ono, není, ono je jedno, jak se jmenuje. Nicméně Pařížaní jsou na to na Wikipedii hrdí. Umístila jako třetí nejoblíbenější zahrada světa, po nějaké singapurské a marakežské. Um, jedná se o vlastně zahrady Senátu, původní budova... Ku podivu ani nebyla vystavěna pro senát, ale klasicky byla skonfiskována někdy po francouzské revoluci. No ale každopádně tyto zahrady v šestém arrondismanu jsou, bych řekl, vůbec ty, no, jsou určitě vůbec ty nejudržovanější v Paříži, což si myslím, že je ta paralela s Petřínem. Jedná se v centru o opravdu francouzskou zahradu, vše je dostupné zdarma, byť v dost úzkém časovém slotu. V zimě se teď zavírají už o půl páté, možná dokonce ve čtvrt na pět. Vždycky tam úderem té hodiny začnou pískat četníci, to je taková, abych řekl, úsměvná záležitost, je to tam taková jako na turisty. A ty jsou teda takové nejvíc centrální, nejvíc udržované s tím anglickým parkem okolo. A jsou tam, to v, Petřín, to, to, to v, Petřín, na, to v Petřínských sadech není, ale to dává smysl, ani v Kopcích. Je tam spousta těch lavíček, tam jsem si vlastně, teda lavíček, těch, těch kovových židlí, co teď máme v Praze, třeba na Mariánském náměstí.
1: Ano, ne na něm a je pravda, že když jsem byl naposledy v lucemburských zahradách, tyto uh, lavičky tam ještě, teda spíš židličky, to nejsou lavičky, tak tam ještě nebyly. Ale ten příměr k Petřínu, ten je opravdu pregnantní. Uh, na rozdíl od Petřína ovšem, ty si tady zmínil, že Petřín je udržovaný, že je Petřín... Prostě takový, takovou výkladní skříní prajských parků, kdybych to parafrázoval. Ovšem, a asi tak,
0: tak, tak to můžeš říct, ano.
1: <laughs> ovšem, ovšem, uh, ani peční na tom není zasta tak růžově, je na tom rozhodně tedy spíš zeleně, uh, je na tom sice dobře, avšak uh, v oblasti toho průchodu od seminářské zahrady, což znamená od těch, od, toho, od těch sadů, co jsou nad Helichovou ulicí, tak průchod kolem, kolem sochy Jaroslava Vrchlického k, směrem k Pražskému hradu, tak tam vede jedna asfaltová cesta, která vždycky po je celá zaplavená a zapáhněná. A již léta to nikomu zřejmě nevadí, protože se s tím vůbec nic neděje. A je to takové lehce otravné, když člověk musí ty veliké louže, které se táhnou od jednoho kraje chodníku k druhému, přeskakovat nebo ob obcházet blátivým okolím.
0: No tak můžeme kritizovat Petřín. Přesto máš nějaký park, který je v Praze jako údržbou výraznější, jako řekněme, turističtější větší... No.
1: Uh, no, protože ta stromovka bych... asi nemyslím,
0: že jako by dopadla lípnutně.
1: No, no stromovka, já myslím, že by dopadla možná, ale a dopadla by asi i trochu lépe, protože v uplynulých letech se do stromovky masivně investovalo. Stromovka to je pravda, tam jsou prošla... ty
0: ostrůvky s tím... S tím... Přesně
1: tak, tam jsou, tam jsou ostrůvky s takovým přívozem, nebo spíš, no, samoobslužným přívozem. Uh, a... Opravdu stromovka, zejména v té části takového toho běžeckého, no, ano, běžeckého oválu, který vede vně těch ostrůvků, teda vně těch rybníků, třeba kolem Šlechtovy restaurace, která se také nákladně restaurovala a dlouho se restaurovala, tak. Tam je ta situace v současnosti asi nejlepší, ale je to pravda zapříčineno tou, tou recentnostní
0: výpravou. Je to nedávné. No, je pravda, um, v těch lucemburských zahradách, které se vlastně se stromovkou spíše bych řekl, jsou podobné třeba v tom podílu běžců. Um, Třeba se mi to povede vyfotit, ale úplně to neslibuju do, do, do bonusu. Tam máte takové, jak bych řekl, tři úrovně, tři kola běžců. Někteří běží nejvíc v centru a pak... Takže můžete z určitých dlouhých průhledů vidět prostě ty tři eh, eh, pelotony pro kola. Jak, jak by se říkalo, jako té běžecké skupině, co běží eh, kolem, kolem eh, po, po, po obvodu té Lucemburské zahrady. A... A do toho jsou tam prostě ti pejskaři po ránu a mně to přijde, že zejména v létě to má takový sympatický charakter, že furt dokola potkáváte ty stejné běžce, oni třeba běží proti směru vám a tak jako tam za tu půl hodinu potkáte spoustu lidí, o kterých nic nevíte, nic jste si s nimi neřekli, ale, ale má to takový rodinný přátelský charakter, bych řekl, hodně komunitní. Naopak ale Jiný park, co bych srovnal, je park kde, boucher podstatně méně známý turistům, ale no, plný je minimálně jako Rígrovy sady v létě. Je, nachází se na, na severovýchodě, trochu je podobný právě bych řekl stromovce, tou, tou lokací, tou vzdáleností od centra a... A ten má zase s Petřínem podobnou jinou věc, ne teda tu centrálnost ve městě, ale jistou, řekněme, ten, ten reliéf kopcovitý, protože v Paříž, placaté město, toto to moc nemá, ale park de Buchamo má zajímavou historii. E, nej, nej, jednalo se vlastně o naprosto vyloučenou lokalitu, kde se konaly e, královské popravy. E, později se tam, než se otevřeli jatka právě na vilet, kde už dnes taky samozřejmě nejsou jatka, ale e, tak se tam čtvrtili zvířata a zpracovávali zdechliny zvířat, no a e, vlastně za Napoleona III. a výstavby Paříže podle barona Osmana e, od tam pochází nejvíc toho kamene e, sádrovce z něhož se dělali pařížské domy, takový ten typický Osmanovský dům, který si spojíte s pařížskou zástavbou. Takže to byl velký kamenolom, který následně byl takhle revitalizován.
1: My tady zacházíme občas spojmy, které nemusí být každému, nejen pražskému divákovi, zcela zřejmé, a proto ten. Klasický pařížský dům znamená dům z, z těch nažloutných kamenů, ale kdo to vlastně Baron Osman byl a podle koho jsme se v pražské pařížské ulici inspirovali?
0: Baron Osman, dobře, že se ptáš.
1: No když jsi už zeptal, abych se zeptal.
0: No tak to jsou všechno přípravy v redakci. Baron Osman byl prefektem sény. Přesněji prefektem Departmánu Sen. Departme, Departmán Sena byl ten, který, se, který v zásadě je dneska Paříž. A Departmán je něco jako český okres. Tudíž, když jsem se snažil najít náležitý český překlad této funkce, tak jsem našel přednosta okresního úřadu.
1: No já bych řekl spíš, je pravda,
0: že je okres... No, ale hejtman už by přeci... Případně nebyl. okresní hejtman. Přesně, hejtman souhlasím, ale okresní hejtmany jsme tady měli pouze za Rakouska-Uherské, jak jsem se dozvěděl, a možná za, za protektorátu. Nicméně po, po, po revoluci se vlastně, nebo po té, teď myslím české, sametové revoluci, se tomu po té francouzské se samozřejmě zavedli baroni osmani a přednostové okresních úřadů a tak dále. Nicméně Um, on nebyl sám o sobě architekt, byť se mu to přičítá tímhle způsobem. To byl například Adolf Alfán, uh, jeden z významných... Um, těch urbanistů té, té doby, ale Baron Osman, podle kterého se nazývají ty domy, to byl opravdu, to byla politická figura, samozřejmě blízce zpěta i s Napoleonem třetím. A, a vlastně ty, 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 ty projekty vedl hlavně po té stránce politické. Jsou to všechny ty bulváry a spousta se toho za něj v Paříži ostatně také vybourala. A v některých částech je to dost
1: škoda. Kdybych to měl v Praze k někomu přirovnat, tak pražským Osmanem by se stal Karel hrabě Chotek z Chodkova a Vojína, Podle kterého je pojmenována Chotkova ulice ta slavná serpentína vedoucí jelením příkopem z malé strany směrem nahoru k, no, k Chotkovým sadům, které jsou taky na jeho počest <laughs> a pojmenovány. A právě ten se ten se Zasadil, že byla mezi lety 1831 a vystavěna právě Chodkova serpentína a také stál za budováním pražské kanalizace, dlážděním pražských ulic a taky za výstavbou druhého pražského mostu, kterým byl řetězový most císaře Františka I, který stál v místech
0: dnešního mostu Legií. To bylo kdy vůbec ten, no, most? Druhý
1: pražský most 1841.
0: No, není to úplně brzo, to je pravda. Nevím, kdy my jsme tady měli první, druhý, třetí, ani další most. Nicméně v dnešní době už se vypadá spíš pod tunelovaně. Teda z... Z prostě, no, asi rozumíte, co přek, jsem chtěl spíš přek, říct. Přek, pře, spíš před Spíš jsme ji za, celou zasypali. Ale um, mě třeba... Eee, zaujalo, protože je to blízko nebo neúplně daleko od toho, kde bydlím, nejmenší pařížský park, kolik bys řekl, že má Martiné metrů čtverečních. Neřeknu hektaru, protože to by bylo už to zavádějící.
1: No, teda já fakt nevím, co si mám představit pod souslovím, nejmenší park, to je... To je něco jako jeden květina, či
0: vnitroblok? No, ne, 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 není, parky... není to žádná, není to jako soukromá zahrada. Je to prostě veřejná zahrada uh, a kolik byste tak řekl, že to může být?
1: Ne, nemám moc odhad, tak řeknu
0: 50 metrů čtverečních. Upřímně teda ještě se to trochu podstřelil, je to 80 metrů čtverečních a je to mimochorem, nachází se to na adrese, kterou jsem si nepoznamenal, v šestém um, Na místo dvou nebo jednoho, jednoho nebo dvou um, domů. Uh, a to mi připomnělo, už jsme to jednou zmiňovali, um, chybějící dům na adrese Palackého 13, uh, který který je nedaleko od Václavského náměstí, jsou tam vlastně zapřené ty domy, tak úplně stejně zapřeně to tam vypadá, ale ten projekt je podstatně šťastnější, protože z něj udělali zahradu. Takže mě napadlo, když se nedají udělat parkovací místa a tím pádem se tam nedá postavit dům v centru města v dnešní době, tak, jsme mohli, tak bychom tam mohli mít drobnou zahrádku.
1: No, tak ono v té ulici Polackého přírada na tomu docela napomáhá, protože stromky už tam bujně rostou. Ale je to A zavřené pro veřejnost. Přesně, musela by se strhnout ta, no dnes už rozpadla plechová ohrada, a někdo by mohl taky vlastně namítnout, že by to mohlo být bezpečnostním rizikem pro vedle sídlící honorární konzulát na Mibířské republiky, který sídlí na rohu ulice Palackého a Vodičkovi.
0: V Paříži ostatně těm malým parkům se říká Skváry. Čtu to takhle podivně, jako to čtou i francouzi skvách? byť se to píše úplně stejně jako anglicky náměstí Square? A, ale přesně, neznamená to, neznamená to náměstí, je to taková drobná plocha, většinou na uh, křižovatce ulic, nebo prostě mezi dvěma uh, s, um, rovnoběžnými ulicemi, tak na konci, kde by mohla být zástavba, se udělá malinký parčík, často s dětským hřištěm, nebo s pítkem, mými oblíbenými pítky teď, dokonce ještě teče voda v Paříži, to už v Praze prý, ne. Um, a tyto skváry jsou po Paříži relativně všude. Mimochodem, tři nejméně zalesněné, teda zazeleněné pařížské arondismány mají právě pouze skváry a proto například bydlet, jak jsem říkal, na severu v druhém, devátém nebo desátém, musíte si případně najít na mapě arondismánu, znamená, že žádný park, žádnou zelení nemáte a je to taková hodně hustě zabydlená část Paříže relativně ještě v centru a rozhodně méně příjemná, než třeba si myslím ten jich, kde v každé čtvrtí máte větší park typu Lucemburské zahrady.
1: Hmm. Když tak přemýšlím na, tu, na ten příměr, co by se dalo v Praze, jako taková, takové ty skváry, <laughs> zajímavé, e, přirovnat tak třeba, i když ten, ta už je větší, Františkánská zahrada, ze které vede mnoho pasáží,
0: to už by bylo, myslím, že v mnoha pařížských čtvrtěch už by tohle byla jako velká zahrada, ale, ale máš pravdu, já si myslím, že v Praze nemáme squary a je to podle mě dobré využití toho, toho mála prostoru, co v Paříži je, což jako v tom si myslím, že je to inspirativní, ale spíše to takové řešení ze zoufalství, aby aspoň něco bylo. Ještě mě hodně zaujalo, když jsem hledal tu zahradu Alice Somie Seite, která je právě ta nejmenší v Paříži, že má českou stránku na Wikipedii. Uh, a není jediná těch parků a dokonce i samotný ostrůvek, který se nachází v tom parku Bichomo, který už jsme zmiňovali, a dokonce i e, Sibylin chrám, což je takový malý altánek. Všechny tyto věci mají českou stránku na Wikipedii, samozřejmě je to nějaký překlad. Tak by mě zajímalo, kdo to všechno dělal, protože e, zajímavost zahrady Alisomie Sejte, která je menší než zahrádka průměrného pražského rodinného domku, e, je minimálně sporná.
1: No, ale... E... Přesuňme se k budoucnosti, k vyhlídkám, které parky by mohly třeba vzniknout a co se současnými parky, jak je proměňovat, jaká je jejich budoucnost zkrátka. Tak myslím si, a to je docela zajímavé, má v Praze vzniknout největší oficiálně park, park který oficiálně nazvaný parkem, ale nemá to být park klasický, je to takzvaný park příměstský. Hádej Vítku, kde by se měl
0: nacházet. Počkej, park příměstský, tím chceš říct, že to bude až za hranicemi Prahy.
1: Ne, tím chci říct, že to bude samozřejmě celá v Praze, ale ono Praha, <laughs> příměsto... No, ne, tak to já jsem jsou, myslel, když, když ta... mi řekl,
0: při... řekl příměstský park, mě napadlo, že to třeba bude Blaník nebo tak něco. <laughs>
1: tak myslím, že Blaník a Brdy... Ty jsou sice již dnes příměstskými, ale
0: uh, opravdu tohle bude městský příměstský park. Městský příměstský park, takže bude ve městě příměstě. Uh, netuším, já tam nebyl jo, už čtyři měsíce. Bude se, bude se nacházet na jedné
1: z pražských vnitřních periferií. bude se nacházet na soutoku Vltavy a Berounky. Je tam obrovská vlastně ta říční niva, kde se tyto dvě řeky spojují na pomezí Radotína, co tam je. Komu řad... Já už jenom
0: když, promeň slyším tu, tyto, ten soutok na obrovské nivě, mně to vždycky připadá, že se vůbec nebavíme o městě, ale o prostě soutoku moravy na prostě na, na hranici České republiky. Ono to občas ta Praha je opravdu, bych řekl, um, co se svého stylu týče hodně různá.
1: No, ale právě na to mě fascinuje to, že by to nemě být jenom neměla by to být jenom nějaká zelená plocha, která je nechaná na pospas, ale měly by tam být. Uh, tak nějak být protkaná nějakými parkovými úpravami a má dosahovat její rozloha až neuvěřitelných 1300 hektarů. To je opravdu... To je dostan. To je opravdu s porovnání s 91 hektarovou stromovkou opravdu hodně. Ale když, když bychom se přesunuli někam víc do centra, kde kam přeci jen Pražan vyrazí asi častěji než k soutoku, tak jedním z plánovaných pražských parků je ten na Rohanském ostrově. Park Rohanský ostrov, či také nazývaný Maniny, tak by měl zabírat rozlohu 56 hektarů a měla by to být taková stromovka pro Prahu 8. Praha 7 má stromovku, Praha 8 nemá nic, má palmovku a právě u palmovky by se měla...
0: Já ještě nacházet. bych dodal, že Praha 5 má anděl. Uh,
1: ale to není park. Uh. No tak
0: já si myslím, že třeba Neštěstný. tam letají holuby, takže tam máme... Mám v některých pařížských parcích jsou papoušci, tak my máme holuby na andělu a, no, a si tam máte... chodí...
1: To je asi jako kdybychom řekli, že v zahradách senátu, ve valčtejnské zahradě, máme třeba pávy na volno vypuštěné. No,
0: Ty my třeba my tady v Paříže nemáme. Máme, myslím, papoušky, ale ne, nemáme pávy. Nebo oni tam, jednou jsem je viděl, tak oni je možná někdy vynesou a pak je zase schovají. No, asi, asi no. migrují,
1: je mi to jasné. Ale právě, právě v, tomto, v této oblasti Rohanského ostrova, který mimochodem v současnosti vůbec není ostrovem, protože to říční rameno Vltavy, které jej oddělovalo od, no, od, od zbytku, od Karlína, tak bylo vlastně již před mnoha lety zasypáno. On taky toto území sloužilo třeba pro navážku rubaniny z výstavby metra B, tam se skladovala ta, ta zemina, která byla vy, vykopána. A dnes tam vlastně jediné, co tam najdete, tak je betonárka, metrostavu a velké golfové hřiště.
0: Já bych tam nezapomněl, že v té oblasti se staví ten současný projekt podobný Smíchov City, Kira Group, Rohan City, není tomu tak?
1: Je to přesně tak a proto jsem to zmínil, že vlastně celé toto území má být v nějakých příštích 10-15 let, No aha, on už je rok 22 No, mě, má být e, transformováno, a e, má být vlastně obnoveno i to původně zasypané, aspoň v částečném rozsahu to původní e, zasypané koryto vltavy. Takže Rohanský ostrov se má znovu stát ostrovem.
0: To je pozitivní vyhlídka. My tolik pozitivních vyhlídek v, Praříži, v Paříži nemáme, protože za tři roky, co například ten park de Bichemol znám, tak jedinou změnu jsem mohl pozorovat na tom, že e, ostrov Belvéder a, e, ten, a ten Sibyrin Chrám, co jsem zmiňoval, už vůbec nejsou přístupné, protože tam e, nějak zatéká voda. E, no prostě, může se to prý On má na výšku 30 metrů, jenom aby si to dovedl představit, posluchač, On je to takový jako útes, prostě umělý, nevím, jak to tam stavěli, jestli to nechali, no. a nebo on tam asi nebyl ten sádrov. Já,
1: já bych věřil, že No, no, ale opravdu to vypadá, když si teda odmyslíme ten kámen, který je tam asi jiný, že je to nějak uměle dodělávané, to opravdu vypadá jako ta lomová stěna, kdy altán stojí na vrchu skály, která poté strmně padá až do rybníku, který se pod ním rozkládá.
0: Ale tam tedy nic moc pozitivního nevidím, zejména vodopád, který ještě tekl před časem, neteče už teď ani v zimě. Eee, máme v Paříži asi taky sucho. No a hlavně v Paříži nemůžeme vidět žádnou velkou naději na, na to, že by parky přibyly, protože Paříž entre muros, minimálně ta vnitřní, ta, co je opravdu Paříž administrativně, tak tam už opravdu místo není a zde má trufnu si říct problém um, ta, toho, té absence místa, který řešíme i v Praze ohledně nových domů úplně jiný, úplně jiný rozměr, zde totiž opravdu místo uh, není. Jediné, co čeká v blízké době parky naše a, a i scénu. Martova pole bude, budou olympijské hry za dva roky, a to možná povede k jistým rekonstrukcím. Bude to určitě zajímavé, protože dost velká část těch olympijských her se bude odehrávat přímo v centru v již postavených stadionech a, a prostě pod, pod širým nebem, takže jsem zvědav, jak to bude vypadat.
1: No, ale že si zmínil, že, že jsme zmínili ty rybníky, tak v Praze je to takový takový teď trend rozšiřovat vodní plochy. A tak proto, stejně jako ve Stromovce byly před v uplynulých deseti letech vystavěny nové, nové rybníky, tak jeden nový teď nedávno čerstvě otevřený vznikl i na letné. Je to vodní nádrž, která se nachází vlastně u e, Hanavského pavilonu, to je takový ten výstavní pavilon, který se tyčí u, e, nad, 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 nad Vltavou vedle Kramářovy vily a který jsem byl vlastně přesunut z Pražského výstaviště, kde byl vystavěn roku 1891 ku příležitosti jubilejní zemské výstavy, e, ale tato vodní nádrž na Letné se tedy v současnosti napouští a, a přispívá tak vlastně k rozšíření vodních ploch Praze. Je mimochodem zajímavé to, jak je napájena, protože nachází se na kopci nad Vltavou a má být, má být její voda průběžně doplňována s přečerpáváním z Rudolfovi štoly, z Rudolfovi štoly, která se teda nachází... Museli tam udělat asi hodně dlouhé potrubí, protože Rudolfova štola se nachází, vlastně prochází pod Národním zemědělským muzeem u Národního technického muzea, což je přeci jen na druhé straně letenských sadů.
0: Parky ale nemusí být nutně jenom hezké, udržované, v dobrém stavu a zajímavé. Mně se třeba v Paříži příliš nelíbí, vůbec ten, ten největší ten park Vylet. Asi ani nevím proč, je docela slavný, je oblíbený, je u něj pařížská filharmonie, je u něj to, to velké technické muzeum, ale právě ten park mi něčím nepřipomíná úplně park. Je to taková zvláštní velká zelená pláň se stromy, je tam hodně lidí, hodně budov moderních a ale zejména v Praze mám vždycky jeden, jeden park na mysli, který se mi hrozně nelíbí. A to je, to je park pod Novodvorskou, který, myslím, že se jmenuje Velký háj, doufám, který mi připadá, že zejména zase v té části k jižní je takovým příkladem, jak by park vypadat nemusel a že to tam je takový Brownfield uh, uh, Meziparky.
1: Brownfield Meziparky, no, můžeme se tedy utěšovat aspoň tím, že i tím jménem Háj Velký nám uh, napovídá, zač, uh, zač ho brát, zač ho mít. A tak uh, z mého pohledu možná ještě aspoň při té, při tom porovnání umístění a jaksi udržovanost a nějaká využitost, jako nejhorší park přijde přijdou vrchlického sady, dneský Sherwood před hlavním nádražím, který přeci jen sice se nazývá sady, ale ani sadem, ani parkem ho příliš mnoho lidí Nenazývá, rozhodně ho tak nevyužívají, je to spíš taková ulička, no, příchod k hlavnímu nádraží.
0: Chudák vrchlický.
1: Chudák vrchlický. No tak snad se brzy dočkáme rekonstrukce i tohoto parku, která je v plánu společně s rekonstrukcí Pražského hlavního nádraží. A tak si na závěr můžeme říct, naschledanou na jedné z pražských či pařížských laviček, nacházející se z vedle koše a lampy. Taková svatá trojice všech, nejen pražských parků. Co dodat? Z Prahy.
0: A paříže se loučí Vítek Seidler.
1: A Martin Šemík.